0: Aquelita Asfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad
1: en cocinas mexicanas por Violeta Radio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez contigo, María. Me encanta que me inviten a, a Aquelite Asfáltico. No, no, no nos veíamos desde antes de la cuarentena y, y es un gusto estar aquí de nuevo a la reflexión post-cuarentena. Cuéntanos primero quién eres. Yo soy Valeria Town, soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estoy terminando espero pronto mi doctorado en ecología también en la Universidad Nacional Autónoma de México, llevo muchos años trabajando en temas de conservación de medio ambiente uh, mucho tiempo en la selva lacandona trabajé en la función pública y me he dedicado ahora a atender y a buscar estrategias para consolidar las iniciativas de, de protección al medio ambiente y de trabajo comunitario insertados en modelos económicos innovadores. Bueno, es que estando a la mitad de la pandemia del COVID, ¿eh? todavía bueno, en México, sí. <risa> sí, estás
0: ahí en el, en el, digamos que es como una marea y estás así aguantando los putazos.
1: ¿Qué onda, COVID y medio ambiente? Pues fíjate que ha sido muy interesante lo que ha pasado desde que empezó la cuarentena en otros países y también en México, la reflexión que se ha ido dando en torno al medio ambiente, ¿no? Entonces hay las cosas positivas y las negativas en en términos ambientales de de la pandemia evidentemente hay, hay, hay un par de cosas que han sido muy evidentes. ¿no? La primera es que ha habido una reducción importante en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El 50% de la industria aérea, que es uno de los principales contaminantes, está parado. Entonces, sí logramos estos dos meses de repente de reducir a la mitad de emisiones y de disminuir la contaminación en muchas grandes ciudades. Vimos imágenes, impresionantes de ciudades en las que de repente ya se volvían a ver las montañas o ya había cierta claridad en los cielos, etcétera, que pues tienen muchísimo que ver con que hayamos disminuido nuestra actividad normal como raza humana, ¿no? Y eso nos dejó mucho reflexionar hacia dónde vamos en términos de de cómo estamos construyendo la realidad humana y de qué podemos hacer para disminuir estas emisiones. Está clarísimo, por ejemplo, que hoy tenemos la oportunidad de muchos trabajar desde casa, ¿no? Aunque ha sido difícil el encierro, pero eso puede disminuir de manera significativa nuestras emisiones. La otra cosa que se ha dejado ver mucho, y hay videos por todas las redes sociales, tiene que ver con cómo se ha acercado la fauna silvestre a muchos sitios, ¿no? Y eso tiene dos principales explicaciones. La primera es que estamos en nuestras casas y estamos con mucha mayor capacidad de observar. De pronto en las mañanas nos despertamos y estamos observando y escuchando el canto de las aves. Hay mucha menos contaminación sonora sí. y entonces ahora se dejan escuchar o podemos nosotros escuchar las aves, que no es que no estuvieran ahí antes. Y nuestras interacciones con muchos seres vivos, pues está, vi, yo vi unos videos impresionantes en Monterrey de los osos y la interacción en en, en zonas en contextos urbanos, o por ejemplo de jaguares en hoteles que estaban totalmente solitarios en la península de Yucatán, y que es muy interesante como pareciera que la fauna reclama su, sus lugares, ¿no? y que la ausencia del hombre pues, deja que la fauna pueda volver a... ...a comportarse de, de otra manera y de ocupar estos espacios. También hay muchos fake news, hay cosas que no son ciertas... ...y hay cosas que son una evidencia de cosas que hemos hecho muy mal... ...en el manejo de la vida silvestre. Por ejemplo, hay muchos monos en templos en, en el sureste asiático... ...en las islas asiáticas, que estaban acostumbrados a ser alimentados por los turistas... Y como ya no hay turistas que los alimenten, que es una pésima práctica, pues empezaron a bajar a las ciudades y se vieron unos videos impresionantes de los monos queriendo saquear las cocinas de la gente, ¿no? Pero eso es una mala práctica que tenemos con con la vida silvestre que desata un comportamiento de este tipo. Y a final de cuentas, esa es otra de las cosas que dejó evidenciar el COVID. Todo este rollo de, si viene de un de un murciélago, no viene de un murciélago, este o del o del pangolín, o. el chiste es que cada vez es más evidente que es una mala interacción que tenemos nosotros con la vida silvestre, lo que genera este tipo de enfermedades, y que no es la primera, el ébola es otra que puede amenazar con ser una pandemia terrible, y hay muchas otras ahí silentes, y que dependen de que respetemos y cuidemos a los ecosistemas y los mantengamos sanos. Y de cómo interactuamos con la vida silvestre, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, interactuar desde granjas para consumo y, y pues también como en... ¿qué vamos a hacer del espacio que, que estamos generando que se achique de nosotros con las especies, ¿no? O sea, es importante que haya un espacio con las otras especies y que no se nos peguen sus microbios,
1: ¿no? Estar tan juntitos, ¿no? Claro, claro, tené, por eso los ecosistemas bien conservados sirven como una especie de colchón o de buffer uh-huh. contra que esas enfermedades se transmitan. La, enfer- la, la interacción, por ejemplo, de perros, de gatos, con la vida silvestre, son potenciales medios de transmisión de enfermedades, y creo que esa otra, ese otro tema, esa cosa sensible medioambiental de lo importante que es un medio ambiente sano con nuestra salud, como seres humanos, se está evidenciando muchísimo, ¿no? Y antes del
0: programa nos hablabas también de la basura, que es como otra vez regresamos al plástico y a la, gene- la necesidad de esterilizar. Y claro, a la
1: vez que bajamos nuestras emisiones de gas infer- de efecto invernadero, estamos usando muchísimo cloro que se está vertiendo a los drenajes y otras sustancias. Estamos usando todos los tapabocas, guantes, las caretas, todo el plástico ya está por todas las redes sociales uh-huh. como han encontrado en playas en Australia y en otros países llenas de cubrebocas y de guantes que es un efecto paralelo íbamos muy bien contra el plástico y hoy pareciera que el COVID no nos deja otra alternativa más que usar plástico de nuevo ¿no? y el tema no es tanto cómo usamos el plástico sino nuestra cultura de desecho porque mucho de ese plástico se puede reciclar, muchas de esas botellas de PET, el PET podría ser absolutamente sustentable si lográramos reciclar el 100%, hoy solamente se recicla el 19% de todo el plástico que se produce en el mundo, estamos lejos, muy lejos de alcanzar la meta de esa sustentabilidad en el reciclaje, ¿no? Sí. y obviamente pues esto, la necesidad de tener cubrebocas, guantes y de usar todos estos este, artefactos para protegernos del virus, pues está haciendo que nuevamente tengamos un impacto negativo en la naturaleza.
0: ¿Qué ha pasado con, con nuestros derechos? ¿Cómo se han visto afectados
1: ante esta pandemia? y Pues mira, nuestros derechos, refiriéndome específicamente al derecho a un medio ambiente sano, creo que lo que llamábamos la normalidad o como nuestro estilo de vida hasta antes de la pandemia, porque estamos en espera de que esto nos cambie a todos de alguna forma, no tenemos la ilusión en el corazón de pensar que esta pandemia va a cambiar algo, algo profundo y radical del planeta. ¿no? Eh, pero siempre el derecho a un medio ambiente sano ha sido rezagado en la política internacional. A pesar de que se ha buscado establecer convenios, protocolos, llegar a acuerdos internacionales, multidisciplinarios, ta, ta ta no hemos logrado cumplir las metas. Hoy estamos lejísimos de cumplir, por ejemplo, las metas que se han establecido en los convenios de París y demás. Se supone que deberíamos tener emisiones cero para 2050, porque si no lo hacemos, la crisis climática va a ser un peor todavía que la crisis que estamos teniendo ahorita con el covid en uh-huh. términos de generación de pobreza, de eh, un incremento en la brecha de marginación, de enfermedades que se van a potenciar debido al cambio climático mismo, ¿no? Ya estamos viendo que el dengue está subiendo de latitudes, hay enfermedades que eran tropicales que ya se están volviendo un problema a, a otra escala, ¿no? Y hubo, yo vi mil posts ahora en el COVID de gente que decía, me estaba cuidando del COVID y me terminó dando dengue, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es una realidad, y en medida en que no, hagamos, no tengamos acciones de política para seguir conservando la naturaleza, se sigue vulnerando nuestro derecho a un medio ambiente sano. ¿no? La, la que llamábamos normalidad ha transgredido profundamente ese derecho que tenemos todos los seres humanos y todos los seres vivos a vivir en un medio ambiente sano y digno.
0: Ajá, y eso nos lleva al título de este programa, Cambio Climático nueva normalidad, y cómo es el COVID está siendo una probadita de, de lo que se nos avecina, si no tomamos así como severas decisiones. Y cómo has visto la, la reacción de los jóvenes, la privación de derechos, hablemos un poco sobre los derechos que nos privan, ¿no? El...
1: Sí, yo creo que desde que surge la idea del desarrollo sustentable, Eh, desde que empieza a permear en el mundo occidental la importancia de la conservación por ahí de los años 60, 70, ha sido clarísimo que eso eso que construyamos ahorita va a tener un efecto en en las generaciones del futuro y por tanto es es responsabilidad de los tomadores de decisiones actuales generar un espacio y generar decisiones que tengan esa lógica de pensamiento, que no solo sea un plan de un sexenio para ganar votos, que es lo que históricamente ha sucedido, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Y esa ansia política y esa ansia consumista de que la acumulación de la riqueza ...es el bien último y el máximo aspiración del ser humano... ...ha hecho de lado la importancia de los valores sociales y naturales... eh, ...incluso espirituales, ¿no? Y hemos dejado de lado la importancia del contacto con la naturaleza... ...y creo que en parte el COVID, sobre todo a los que nos tuvimos que tener aislados... ...en una ciudad, en medio de de la ciudad... ...pues nos ha abierto los ojos a lo distantes que estamos de la naturaleza... Y de ser sustentables, ¿y de qué pasaría si esto se pone peor? Nadie generamos ni nuestros propios alimentos, estamos muy lejos de la tierra, uh-huh. ¿no? Y, 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 y eso creo que está haciendo, los jóvenes ya venían con una tendencia muy fuerte desde el Greta Thunberg y todo este movimiento, exigiendo a los políticos y a los tomadores de decisiones que se tomen en serio el tema de la del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Pero a pesar de ello, no hemos logrado que se comprometan realmente estas acciones, porque sigue siendo el interés económico estando por encima del interés del medio ambiente. Y eso compromete el futuro de las generaciones. Ajá. O sea, ya lo vimos, ya nos lo demostró la historia. Sería absurdo, ¿no?, aprender de ella, ¿no? Sí, ¿qué onda con
0: los chavitos, no? Yo estaba pensando que... A nosotros sí nos dio chance de acampar en las playas, de vivir el país y de repente se viene la guerra del narco y pum, se privan nuestros derechos a acampar y a viajar por México, ¿no? Así a moverse por México. Y ahora la pandemia y los niños no tienen derecho a ir a la escuela, no tienen derecho a ir
1: a la universidad, no tienen derecho a tomar clases presenciales. Sí, bueno, y a final de cuentas, la verdad es que todavía nosotros que decimos que gozamos de estos grandes privilegios, no tienen nada que ver con lo que nos cuentan nuestros abuelos o nuestros padres, de que salían y nadaban en los ríos y que tomaban agua de cualquier lugar y que, o sea, anhelamos ese mundo de alguna manera como una utopía tipo avatar, ¿no? Uh-huh. Ellos sí vivían en el avatar y a nosotros ya no nos tocó, estamos lejos de de eso, ¿no? Estos bosques que rodeaban la misma Ciudad de México, hace 30 años eran una historia totalmente diferente uh-huh. y si seguimos por ahí, entonces simplemente las próximas generaciones no van a tener el derecho más mínimo ni de disfrutar de los ecosistemas ni de los servicios, entonces ¿qué va a pasar con el agua, con la captura de carbono, con el suelo mismo? Uh-huh.
0: ¿no? Ni derecho a la comida porque sí se está viendo comprometido nuestro derecho a la comida ahorita con la subida de los precios de los huevos, con que se están rezagando los cultivos porque
1: los mercados están trabajando a un mínimo de su funcionalidad. Claro, y, y ese derecho a la comida también se pierde cuando no estamos conservando los suelos y cuando no estamos, entonces todo va a depender de, bueno, de hasta polinizadores de robots y que porque estamos acabando con las abejas. Y ya cada vez es más claro que la conservación de la naturaleza tiene que ver con la seguridad alimentaria del planeta. No, si se acaban las abejas, es que es, que es una catástrofe planetaria, ¿no? Y, y, y no podemos desligar el bienestar ambiental del bienestar humano. Tenemos que dejar de hacer eso. Parecía antes que era muy fácil tirar un manglar para construir un hotel, pero ya vimos el efecto que tiene que tiras todos los manglares para poner hoteles, porque en el segundo que entra un huracán, o se atasca de sargazo el Caribe, se pierde la magia, ¿no?
0: eh, hablando del sureste y de las políticas que están tan ahorita tan directas acerca del Tren Maya, ¿qué opinas de las políticas ambientales? eh?
1: Pues mira, es muy difícil, el medio ambiente ha estado históricamente abandonado por la política, o sea, se ha usado como una como una carta de ponerse una estrellita, una medallita, y históricamente la política ambiental de nuestro país, a pesar de que ha habido grandes esfuerzos por personajes absolutamente comprometidos con la causa, no ha sido del interés general de los políticos. Hoy creo que cada día... Gracias al trabajo de muchos años, de mucha gente, empieza a permear más en la conciencia de los políticos y de la gente del común y corriente. Todos sentimos que el COVID va a ser un factor que despierte nuestra conciencia ambiental. Pero históricamente, en términos de política pública, el medio ambiente siempre es el último de la lista. En términos no solo de programas, de acciones, de prioridades, sino también de presupuestos. El presupuesto ambiental ha estado abandonado históricamente. Hoy, ante una serie de circunstancias, eh, se toman decisiones a rajatabla que pues, están a, al final afectando a estos sectores y que en algún momento pasó lo mismo que, es lo mismo que con el cine y con el deporte, ¿no? en donde estamos claramente viendo que pues, son, son cosas de interés social que requieren que, que se atiendan de una manera y con una lógica diferente. Si le quitas el presupuesto a estas instituciones ambientales que trabajan en campo que implementan proyectos sustentables con esta visión a largo plazo, con estrategias de cambio climático, etc. ¿Les quitas este presupuesto? Se van a caer todos esos proyectos. Y es muy importante que uno lo valoremos desde esa perspectiva, aunque haya una necesidad de austeridad republicana. ¿no? Creo que esa es una cosa muy importante, que, no, que, que ojalá se viera el medio ambiente, también como esta otra a parte del gobierno que es de interés social para todas las clases sociales y para todas las generaciones y sobre todo las venideras, ¿no? Eh, Y por otro lado, pues proyectos como el Tren Maya, la refinería, parecieran ir en contra del rumbo que estamos, la transición hacia la que estamos tratando de viajar en el planeta con menos emisiones de carbono, con energías más sustentables, con cosas que no destruyen la, la naturaleza, ¿no? Eh, creo que algunas de estas iniciativas mmm, bien planeadas y bien orientadas podrían ser un eje de desarrollo, pero estamos, o, seguimos en el paradigma de los años 70 de este tipo de desarrollo, que es el de la vieja normalidad y que es justo el que ya no queremos, entonces creo que vale más definir, más allá de si atacar un proyecto u otro, definir hacia dónde queremos que sea esta nueva normalidad, y creo que a los jóvenes nos queda muy claro que esta nueva normalidad es hacia lo sustentable, hacia lo que nos vincule más con la naturaleza, hacia conservar nuestros recursos, hacia recuperar nuestros bosques, hacia potenciar la capacidad de las comunidades locales de ganar lo que se merecen por, por, por la biodiversidad que conservan y a darles ese valor agregado como lo que hemos platicado con las cocinas mexicanas y el uso de, de todos estos este, elementos en la cocina, locales, de a quién le compras, cómo le compras. Creo que socialmente estamos recapacitando respecto a eso. Ahora creo eh, hay que hacer la lucha para que esta necesidad social se escuche en el gobierno y las políticas sean congruentes con esta necesidad, ¿no?
0: Que de verdad le está sirviendo el COVID de Cortinilla para anular todos los presupuestos, específicamente CINE
1: y, y el de la Conam. platícanos eso. Bueno, el recorte presupuestal es una instrucción de Hacienda y es a todas las instituciones. Mm. No es que a CONAMP en el específico le rebajaron 75%. Le rebajaron 75% a todas las instituciones de nuestro país. Lo que pasa es que, como te decía, si tenías un peso y te bajan 75%, pues te quedan 25 centavos, te vuelve inoperante. Si tenías 100 millones de pesos y te quedan 75 millones, pues todavía tienes 25 para operar, no... No, estoy haciendo una comparación, pero hay algo de suficiencia. Lo que pasa es que estas instituciones ya estaban tan debilitadas históricamente que hacerles un recorte ahorita, además, es, es garrafal y las aniquila por completo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es la CONAMP? La CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se crea en, mi, en el 2000, en el año 2000, este, al terminar el sexenio de Cedillo, Y es una institución que agrupa o que se encarga de de administrar y de trabajar por la conservación de las 182 áreas naturales protegidas que tenemos en México. Cerca del 11% de nuestro territorio está... Decretado Área Natural Protegida Y adentro de esas áreas protegidas Viven comunidades con las que trabaja La CONAMP en busca del desarrollo sustentable Que es que conserven los ecosistemas Y que tengan una vida digna Y y bienestar Las comunidades que habitan dentro de las áreas protegidas Eh, Son cerca de, te digo 90 millones de hectáreas Distribuidas en 182 áreas protegidas Y la CONAMP Tiene una Cuadrilla de personas absolutamente comprometidas de corazón con la conservación, con los berrendos, con los ecosistemas, con las especies, eh, con las mismas comunidades absolutamente comprometidas con con mejorar su visión y su calidad de vida y que llevan trabajando estos últimos 20 años por construir esta utopía de la que tanto hablamos de futuro en estos espacios que son vitales para México, para nuestro futuro, para la conservación de nuestra biodiversidad. ¿Tus tres áreas naturales protegidas? Mis tres áreas naturales del corazón. ¿De México? Sí. Ay, no, es. Su... No, 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 difícil. La respuesta más difícil del mundo. La que definitivamente está en mi corazón para siempre es el complejo de áreas protegidas, que son siete de la Selva Lacandona. Ah, creo que. Calacmul, en Campeche, Marismas Nacionales, Sierra San Pedro, Mártir, Janos en Chihuahua. Todas tienen una magia tan importante y conservan ecosistemas tan únicos del país que no podría yo decirte si tengo tres favoritas. Todas tienen un componente tan mágico y hermoso y que, y que les invito a todos que en cuanto acabe el COVID se den la oportunidad de visitarlas, ¿no? Hay muchas que las tenemos a la mano y las conocemos y ni siquiera sabemos que son áreas protegidas como el Nevado del Toluca, el Parque Nacionalista Popo, hasta Valle de Bravo es este, un área natural protegida.
0: Y hablando del sureste, platícanos de esta área natural tan protegida y por qué es tan importante para que conservemos nosotros nuestros derechos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de todas? Pues yo digo que te, Chiapas. Bueno, Chiapas tiene un con muchísimas áreas protegidas con representatividad de muchos ecosistemas, algunos que son únicos en el país, como la Reserva del Triunfo, que conserva estos bosques de niebla donde viven los quetzales, y que son reductos, son ya islas que quedan en todo el país, ¿no? Uh-huh. Pero además tiene el complejo más importante y el... el, el, el reducto más importante de selva alta perennifolia que existe en México que son como estas selvas amazónicas las del libro de las que vemos en las películas y donde está representada el 30% de la biodiversidad de mamíferos el 50% de las mariposas o sea tenemos una altísima biodiversidad en, esta, en estos complejos de áreas protegidas y donde también habitan al menos tres comunidades indígenas y, y, y comunidades de, de otras mestizas también en sus colindancias. Y tenemos ahí un complejo sociocultural este, y biológico importantísimo y, y que hoy justo el reto es poder trabajar con quienes allí habitan para generar modelos. De ecoturismo, de aprovechamiento de los recursos en una lógica sustentable que no haga que este pulmón de México se extinga, ¿no? ¿Y, cómo, y cuál es?
0: Afecta el Tren Maya. ¿Cómo va esa política que sigue su rumbo y nos paraliza en el resto del país, pero el Tren Maya sigue?
1: Mira, es muy difícil que te diga eso porque ha, se ha, ha habido varias proyecciones en donde han quitado y puesto la, el trazo del Tren Maya de áreas naturales protegidas. Hoy no te sé decir por cuántas áreas protegidas va a pasar. El reto del gobierno de México, el primero, creería yo, respecto al Tren Maya, si es que se va a hacer, es que esas esas estaciones no atraviesen áreas protegidas y no pretendan crear nuevos núcleos de población en áreas protegidas. Tulum hoy es un problema importante. No respetamos el decreto en Tulum, se construyeron muchísimos hoteles, muchas de esas construcciones son absolutamente ilegales porque no se debería de construir nada ahí, y hoy se está viendo una afectación importantísima en la misma en las playas, en la acumulación de arena en que no estamos sabiendo manejar nuestros recursos, entonces si además le metes un centro de población adentro del área protegida creo que no das una buena señal no hay que y, y, y el otro gran compromiso es que si estas estaciones se construyen que se debe evitar a toda costa aquellas que estén adentro de áreas protegidas o de, de lugares de conservación de biodiversidad pero si se construyen nuevas estaciones en otros lados tienen que ser con un absoluto respeto de cómo va creciendo el área urbana el ejemplo de Cancún es clarísimo de todo lo que usted no debe de hacer en términos de desarrollo urbano, turístico en una en una playa de esa importancia biológica como Cancún uh-huh. Hoy podemos ver clarísimo cómo Cancún perdió sus playas, perdió su belleza natural y se convirtió en otra cosa que ya ni siquiera es el atractivo original del sitio, ¿no? Y, y creo que el plan la planeación del desarrollo en la actualidad tiene que ir hacia una lógica diferente. Así que, ¿cómo afecta bueno, la conectividad? Creo que tenemos... La verdad es que me... No me quiero atrever a decir cómo afecta la conectividad, el trazo simple, el simple trazo del tren, porque afecta tanto como una carretera, ¿no? eh, o, o tal, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero tiene los mismos efectos a final de cuentas, porque son cortes, cortes que haces entre fragmentos que antes se conectaban. El verdadero problema es el desarrollo que vaya a crecer alrededor de, los, de las estaciones de tren, que van a pro, promover una vez más, si no se hace de la manera correcta y bien planeada, procesos de deforestación y de degradación de los ecosistemas. Y eso inevitablemente genera fragmentación y promueve la falta de conectividad. Hoy tenemos ya problemas importantes en la península de Yucatán relacionados con la interacción entre los jaguares y los seres humanos. ¿no? Desde la gente que se comen a su ganado hasta que se meten a las casas o a los hoteles o o que los atropellan en las carreteras muy frecuentemente, no la relación ahí con los cazadores furtivos. Entonces, hoy ya hay hay un problema con eso, hay que evitar a toda costa que proyectos como este hagan de este un problema más grande.
0: Concretamente, digamos, la pérdida de la biodiversidad en el sureste, ¿cómo nos afectaría como a los seres humanos?
1: Mira, hay un doble discurso aquí que es que el sureste ha estado rezagado y olvidado y no tengo la menor duda de que así ha sido. Sin embargo, la propuesta de un modelo de desarrollo que ya comprobamos que no funciona para mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, la propuesta de la expansión de la frontera agrícola que ya acabó con Tabasco y con grandes áreas de Campeche y que no ha, no ha generado ni más riqueza ni más bienestar, al contrario. Hoy la gente que vive en esas comunidades sufre de inundaciones, de enfermedades, de cosas terribles, y no son un ápice más ricos, al contrario, ¿no? Se ha generado más y más miseria con esas políticas. El desarrollo del sureste es importantísimo, pero lo que concebimos como desarrollo y como progreso, eso es lo que tenemos que cambiar. Definitivamente hoy, más que nunca, debemos de conservar uno de los mejores espacios que están mejor conservados en nuestro país, que es el sureste mexicano no uh-huh.
0: Y que nos otorga cosas como agua, este comida, cosas muy fundamentales.
1: Platícanos un poco. Agua, comida, suelo, nada más en la cuenca del río grijalva Sumacinta se genera el 30% del agua dulce del país. Uh-huh. Todos los nutrientes que bajan de las selvas bien conservadas termina haciendo que las pesquerías del Golfo de México sean tan ricas. O sea, todo está profundamente conectado. Y justo si lo desconectamos de diferentes maneras, tenemos un efecto un efecto dominó o el efecto de las alas de la mariposa, a veces efectos que ni siquiera podemos medir en este momento, uh-huh. ¿no? Entonces, este sí es importantísimo eh, invertir esa lógica de desarrollo en algo que, que permita, y por eso el desarrollo sustentable se lleva más desarrollo sustentable, que permita a las generaciones futuras seguir gozando de ese bienestar, que proviene de los servicios que nos dan los ecosistemas. Y hay ejemplos increíbles en la península de Yucatán. Están los langosteros de, de chinchorro que aprovechan sustentablemente la langosta y la venden súper bien, los chicleros en Calakmul. Hay esquemas de crecimiento y progreso de gente que hoy está en mejores condiciones económicas, que tienen además mucho mayor acceso a la educación, a estudios, etcétera y que están trabajando en empresas con una lógica sustentable donde se aprovechan de manera racional y sostenible los recursos naturales y se mantiene la conservación de la biodiversidad.
0: Sí, que sí podríamos estar hablando de una riqueza, ¿no? ¿Qué tal vivir en tu...? No sé, ¿dónde sacan los langostinos? Descríbanos un poco ese paraje y cómo viven esas personas. No, son comunidades
1: éxito. pesqueras que viven en lo que hoy nosotros, después de estar encerrados en COVID, quisiéramos estar viviendo en absoluto contacto con la naturaleza. Y que además, gracias a estos esquemas en los que han estado trabajando, Están generando recursos para que sus hijos se vayan y se preparen, tengan más altos niveles académicos y luego regresen a ser quienes trabajen en estas empresas comunitarias que se están formando y se están consolidando. Sí, creo que el COVID es
0: una buena probadita porque de alguna forma nuestro ideal es vivir en una ciudad con todos los servicios, y en nuestras casas así con internet y con agua y con comida y el COVID nos está demostrando que si vamos por este camino ni a eso vamos a alcanzar, ¿no? Así es,
1: no es viable. ¿No es viable? No es viable un futuro así para todos. Si, si, si quisiéramos ese futuro, es un futuro que implica mucha desigualdad, uh-huh. mucha pobreza y mucha injusticia social y ambiental. Uh-huh.
0: Sí, me pareció muy cabrón, ahora estuve repartiendo un día, hice como la labor social de repartir comida del mercado de 100 y era muy impresionante cómo la gente te recibía y te desinfectaba y me contaron así como de unos complejos en Santa Fe donde pues adentro se sienten esterilizados y, y no sé, me hace pensar si eso es lo que queremos, ¿no? Si realmente queremos estar adentro
1: de un edificio sintiéndonos esterilizados yo creo que todos somos muy empáticos con que no, ¿verdad? habrá algunas personas que sí, es muy respetable esa visión, pero yo creo que la mayoría de nosotros, sobre todo las generaciones jóvenes, las que estamos viendo las que estamos pensando si traemos nuevas generaciones a este planeta eh, o que ya las trajimos y las tenemos que ahora garantizarles que les vamos a dejar algo ¿no? eh Creo que estamos muy claros de que esto nos hizo abrir los ojos de lo importante que es no solo entrar en contacto con la naturaleza para nosotros espiritualmente, para nuestra misma ansiedad, sino lo que tenemos que invertir para proteger a la naturaleza y crear una realidad diferente.
0: caray. Y yo no creo que sea coincidencia, que onda con...? Pues he estado pensando en en mis fracasos amorosos, ¿no? Y y me llena el corazón saber que no soy la única, ¿no? Me comparo con todas mis amigas y amigos y todos estamos así de que solteros y sin hijos y a veces me pregunto si no es hasta una respuesta biológica ante el
1: desamparo. No sé, hay muchos también no solteros y con hijos. Ah. (risa) Es un poco relativo, pero... Pero sí definitivamente yo creo que que esta condición en la que estamos nos ha despertado a todos el interés de, de construir algo diferente, ¿no? Eh, en nuestras relaciones, en nuestra vida y en nuestra relación con la naturaleza.
0: ¿Qué has pensado tú acerca de eso, Valeria? Acerca de tus hijos y del futuro que les espera. Me estoy
1: aterrorizada. Me da terror. No, me da terror. Me da terror ver a la infancia de ahorita. Tengo, tengo dos sobrinas preciosas, chiquitas que me da pánico el mundo que les vamos a dejar, pero al mismo tiempo me anima a, a seguir con esta lucha, a asumir mi responsabilidad de hacer las cosas diferente y a tratar de cada vez sumar a más gente con call to actions claros que nos lleven a todos a poner nuestro granito de arena de qué es lo que necesitamos hacer para ir construyendo un futuro diferente. Es muy importante exigir a la política pública que vayan sobre estas metas que nos hemos ya establecido como humanidad y que las tratemos de cumplir por el futuro de todos nosotros, creo que es muy importante seguir defendiendo como humanidad la biodiversidad, la la cocina tradicional, la biodiversidad en la cocina, eh, volver a este rollo del slow food, volver a, a, a comprar local, a nuestra relación con con la madre tierra y con de dónde viene cada una de las cosas que poseemos y creo que es muy importante que todos nos informemos y que nos vayamos sumando a las iniciativas que más nos convenzan pero que hagamos un esfuerzo cada uno siempre tratando de ir un poco más allá uh-huh. es, es importante dejar de usar plástico es importante reciclar es importante pero siempre hay un poquito más que se puede hacer que nos propone seguir en Instagram, ¿no? Hay varias iniciativas a las que les deberíamos dar like y follow, que Bueno, hay una iniciativa muy importante que está empezando, pero que a mí me parece que está muy bien nutrida y de la que soy parte, que se llama Colectivo Trópico, así está como Colectivo Trópico en Instagram. Eh, lo que queremos hacer es tener en, una, en un mundo de fake news, donde ya no sabes si lo que ves es cierto o no, Hay muchísima gente de mucha experiencia curando la información que estamos todo el tiempo subiendo. Queremos darle a la gente información y herramientas contundentes para empezar cambios radicales. Y creo que Colectivo Trópico puede ser una muy muy buena opción para seguir. Y sigan las redes de las organizaciones internacionales que están bien establecidas como el World Wildlife Fund, la WWF, la de la pandita, este... Eh, acérquense a Conservation International, no, la misma. O sea, hay muchas instituciones internacionales que tienen información de calidad y que nos podemos acercar a ellas para no solamente saber qué es lo que está pasando, sino para tal vez nutrir iniciativas que ya muchas de estas organizaciones tienen. En la Selva Lacandona está Natura y Ecosistemas Mexicanos, creo que está como Natura Mexicana en Instagram, uh-huh. y creo que son organizaciones que han demostrado que tienen, su trabajo tiene un impacto, que han sido transparentes, que han sido honestas y que están ahí desde hace muchos años en campo haciendo las cosas bien y a las que sin duda desde tú, desde tu pantalla, desde tu casa puedes apoyar y puedes eh, poner un poquito más en este granito de arena para ir creando un, un mundo mejor.
0: Y siendo una emergencia esto del tren maya inmediata y el riesgo de estas áreas naturales que conectan México con Guatemala, ¿hay alguna propuesta que nos puedas
1: dar? Hay muchas iniciativas todavía en el aire. Yo creo que, que antes de sumarnos a una hay que hacer una reflexión y más bien hacer una, un solo frente de que de, tampoco es ser absolutamente... Uh, y sino poder empezar a ser propositivos y empezar a construir un frente más de propuestas y hacia, hacia dónde queremos ir y qué es lo que definitivamente como sociedad no estamos dispuestos a permitir. Uh-huh. Como lo de las estaciones en las áreas Exacto, naturales. Exacto, y que no atraviese ciertas áreas protegidas y cómo se construye y... Bajo qué parámetros, qué, qué, qué medidas de sostenibilidad tiene, cómo nos va a garantizar que hay una planeación urbana. Hay que ir luchando esas batallas. Creo muchísimo más que estar solamente en una postura radical en contra. Y hay otras en las que hay que estar en una postura radical en contra, ¿no? Uh-huh. Ese tren no debe pasar por el área protegida de Calakmul. Y eso creo que es una de las banderas que tenemos que defender. Pues más allá de una iniciativa que ya existe, yo creo que hay que empezar a forjar todos juntos una, una iniciativa y yo creo que por ahí Colectivo Trópico va, va a sumar y va a sacar algunas acciones importantes. Entonces,
0: Colectivo Trópico están en Facebook y están en Instagram. Facebook e Instagram, así es. Sigamos estas iniciativas y estemos muy atentos a lo que comemos, de dónde viene... Y apoyemos a las áreas naturales protegidas viajando a ellas,
1: conociéndolas, claro, eso es importantísimo y haciéndonos conscientes de que estamos, Tulum es un área natural protegida, Cancún también, todo el Caribe mexicano, entre más conscientes seamos de que estamos en este reservorio natural, podemos cultivar mucho más respeto a ellas y hacia la gente que trabaja por la protección de estos lugares.
0: Sí, también siento súper fundamental que de repente hay ciertas teorías del complot que nada más nos enajenan y pensar que el COVID pudo haber venido así como de una creación o algo sin darnos cuenta que es de la misma violencia que estamos ejerciendo a lo que comemos.
1: Sin duda, yo ya con eso me encantaría cerrar justo con ese mensaje de que es muy arrogante de nuestra parte como seres humanos seguir pensando que todo lo que nos pasa es causa de una conspiración humana por digo, estamos despreciando el poder que tiene la naturaleza y si seguimos despreciando e ignorando el poder que tiene la naturaleza, vamos a seguir ignorando los escenarios de cambio climático para que en 20 años hayan desaparecido cientos de islas, hayan estado en marginación cientos de personas y vivamos en unas condiciones que pues la verdad no son las que queremos que transgredan nuestro derecho a un medio ambiente sano y entonces tenemos que empezar a darle el valor que se merece a la naturaleza
0: uh-huh. qué bonito el concepto de medio ambiente sano o sea necesitamos un medio ambiente claro. saludable para desarrollarnos de forma saludable si no es simplemente insostenible
1: medio ambiente sano igual a bienestar humano pues, <risa> sí. mil gracias María, un gusto estar con venir. ustedes
0: bienvenida siempre y pues bueno
1: hasta la próxima.
0: <risa> Hasta la próxima y buen provecho. ¡Qué lindo!